0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort, für die heute gepredigt, ist die vorhin gehörte Epistel aus dem sechsten Kapitel des Römerbriefs des Paulus. Wir hören daraus noch einmal zwei Verse. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin diese Tage auf die sogenannten Invocavit-Predigten Martin Luthers aus 1522 gestoßen. In der ersten Predigt dieser Reihe, da spricht Luther ganz ernüchternd über das Sterben und den Tod. Ja, ganz und gar ernüchternd, tiefgreifend ehrlich redet Luther, unverblümt, wie er das so wunderbar konnte. Er schreibt, wir sind allesamt zu dem Tod gefordert. Das heißt, wir erhalten alle eine Vorladung vom Tod. Jede und jeder von uns wird vom Tod besucht. Dann Luther weiter, keiner wird für den anderen sterben, sondern jeder in eigener Person wird für sich mit dem Tod kämpfen. In die Ohren können wir wohl schreien. Klammer auf, wir können noch so lauthals uns zu Wehren suchen gegen den Tod, Klammer zu. Aber ein jeder muss für sich selbst geschickt sein in der Zeit des Todes. Also, jeder muss selbst vorbereitet sein für den Zeitpunkt des Sterbens. Luther, ich werde dann nicht bei dir sein, noch du bei mir. Ihr Lieben, wie gesagt, ernüchternde Worte Luthers. Und dies alles vor dem Hintergrund, wie Luther dann in den Predigten entfaltet, dass wir am besten gerüstet sind, dass wir am besten vorbereitet sind auf diese Stunde des Todes, durch die wir alleine müssen, ja, dass wir am besten vorbereitet sind, am besten auf diesen Tod, wenn wir uns mit den Hauptstücken des Glaubens beschäftigen, indem wir uns also mit den Basics des christlichen Glaubens beschäftigen und befassen, und dafür, ihr Lieben, eignet sich der heutige Episteltext ganz großartig. Was ist, wenn das stimmt, was Luther schreibt? Habt ihr überhaupt Lust, heute einmal mehr über den Tod und das Sterben nachzudenken? Wohl eher nicht. Danach steht uns eher selten der Sinn. Damit belasten wir uns wirklich nur sehr ungerne. Aber das Tolle ist, die gute Nachricht vorweg, ihr Lieben, dass wir von diesem Nachdenken über den Tod überhaupt gar keine Angst zu haben brauchen. Denn wie uns heute Paulus neu vor Augen führt, Jesus Christus, Jesus Christus hat unsere Beziehung zu dem Tod und zu dem Sterben müssen grundsätzlich verändert. Und nimmt er selbst, Jesus Christus, uns heute wieder ganz, ganz schweres Gepäck bezüglich des Todes und des Sterbenmüssens ab. Da freuen wir uns über das, was Paulus schreibt an die Römer im sechsten Kapitel. Zunächst aber halten wir einmal fest, dass zu Paulus' Zeit und auch vor 500 Jahren, als Martin Luther seine Invocavit-Predigten geschrieben hat, Damals der Tod sehr viel präsenter war als noch heute. Ja, sehr viel häufiger vollzog sich damals das Sterben vor den Augen der Menschen. Beginnend mit dem Tod vieler Kinder. Hinzu kamen Seuchen und Krankheiten, denen man ohne Antibiotika, ohne moderne Diagnostik, ohne heutige Operationsmöglichkeiten, denen man ohnmächtig ausgeliefert war. Denken wir aber auch an lebensbedrohliche Missernten, denken wir an harte Winter hier in Europa, denken wir an blutige Kriege und Auseinandersetzungen und manche Naturkatastrophen. Heute ist das in der Regel anders, gerade in unseren Breitengraden. Wir meinen, dass wir dem Tod in der Regel bis ins hohe Alter im Griff haben. Nein, so schnell kommt er nicht, sagen wir uns. Wenn alles gut geht, schaffen wir es safe bis 80, 90 Jahre und dann sind wir vielleicht sogar ganz froh zu sterben. Dann sind wir vielleicht lebenssatt und gehen ganz gerne. Weshalb auch heute in aller Regel bei Taufen, da wir meist Säuglinge taufen, ja, da denken wir dann in erster Linie nicht an den Tod und an das Sterben, sondern an das Geschenk des Lebens. Das ist auch nicht verkehrt. Eltern und Paten sind ja heilfroh über das Leben, das ihnen geschenkt wurde. Es wird gefeiert, dieses neue Leben. Dem Kind wird gewünscht, dass es unbeschwert ins Leben starten kann, dass es hineinwachsen kann ins Leben und sich entfalten kann. Erbeten wird daher auch Gottes Segen und Schutz und Geleit für das Leben des Kindes. Das ist nicht verkehrt. Aber, wenn wir die Worte des Paulus heute hören, dann werden wir daran erinnert, dass es bei jeder Taufe tatsächlich auch, nein, sogar vom Zentrum her, dass es um ein Sterben und um den Tod geht. Auch bei einer Säuglingstaufe. Aber es ist ein gutes Sterben, um das es geht, und es ist ein guter Tod, um den es sich dabei handelt. Denn auf den, das Sterben und den Tod folgen eine Auferstehung und folgt ein Leben, das so großartig ist, dass Jesus alleine in Gleichnissen davon spricht. Und dass die paar wenigen, die dieses Leben schauen durften. Denken wir an den Seher Johannes, denken wir auch an Jesaja. Ja, dass sie nur ganz stümperhaft von dem reden können, was sie dort sehen. Ja, so führt es uns der Apostel Paulus heute vor Augen. Die Taufe, die Taufe, die ist so viel mehr als nur eine nette Familienfeier. Sie ist so viel mehr als einfach nur ein guter Grund, alte Freunde einmal wieder zu sehen und sie vielleicht durch eine Patenschaft wieder näher an die Familie zu binden. Die Taufe ist sogar viel mehr als der Wunsch und die Bitte, das Kind möge unter dem Segen Gottes heranwachsen und sich entfalten. Nein, ihr Lieben, da geht es viel mehr um Leben und Tod. Ob wir ein Leben haben, das bleibt, oder eines, das irgendwann vorbei ist ob wir ein Leben haben, das nur die 40, 50 oder 90 Jahre auf dieser Erde umfasst oder kein Ende hat. Das bedeutet zwar, dass wir zur Taufe gebracht werden, um zu sterben, an unserem alten Menschen, dass dieser alte Mensch stirbt, wir werden zur Taufe gebracht, damit unser altes Ich, unser altes Leben, dem die Sünde anhängt und Krankheit und Verlust und Sterben, das bedeutet, dass dieser alte Mensch getötet wird, aber es bleibt, Gott sei Dank, nicht beim Tod. Nein, aus dem Wasserbad kommt zugleich ein neuer Mensch heraus, ein neues Ich, ein neues Leben. Schafft Gott ein neues Leben in uns, das frei ist von Sünde und Krankheit und Verfall und Sterben? Ein Leben, das dem keine Sünde und kein Tod jemals, jemals wieder etwas anhaben können. Wie kann das sein, fragst du? Nun, die Taufe, die verbindet uns aufs engste mit Jesus Christus, mit seinem Leben, führt Paulus aus. Die Taufe nimmt uns hinein in das, was Jesus erfahren oder widerfahren ist und lässt uns dieses widerfahren. Die Taufe nimmt uns hinein in das, was Jesus getan hat und lässt uns dieses zugutekommen. Ja, die Taufe lässt unser Leben mit dem Leben Christi sich kreuzen. Wir werden hineingenommen in das Sterben Jesu. Wir sterben mit ihm in der Taufe. Aber wir werden auch hineingenommen in seine Auferstehung. Denn er ist ja nicht im Grab geblieben. Wie er auferstanden ist, stehen wir auch in der Taufe mit ihm auf. Wir sterben und auferstehen also in der Taufe. Mit diesem Jesus, der das Reich Gottes mitten in unserer Welt des Todes hat aufleuchten lassen. Wir sterben und auferstehen mit diesem Jesus, der dem Sterben und dem Tod zwar nicht entkam, aber der von dem Tod nicht festgehalten werden konnte den Gott zu einem neuen Leben auferweckt hat, in das hinein er all diejenigen nimmt, die mit ihm verbunden sind. Ja, ihr Lieben, aus Gott verdammten Sündern wie dich und mich werden dank Jesus in der Taufe Söhne und Töchter Gottes. Aus ständig nur um sich selbst besorgte und dennoch zugleich, ironischerweise, solche, die ihr Schicksal überhaupt gar nicht wenden können, so sehr sie um sich selbst besorgt sind, ja ausständig nur um sich selbst besorgte, werden Menschen, die glauben können, die hoffen können, die Gott sich selbst und ihre Nächsten lieben können. Wir hatten dies neulich schon. Dieses Alles bedeutet, dass du und ich, ja, dass wir frei sind von der Sünde. Nicht in dem Sinne, dass wir nicht mehr sündigen. Das tun wir bis zu unserem letzten Atemzug, diesseits unseres leiblichen Todes. Aber wir sind frei von der Sünde in dem Sinne, dass diese Sünde uns von Gott nicht mehr trennt. Sie verdammt uns nicht mehr vor Gott. Sie steht nicht mehr zwischen Gott und uns, wie so ein garstiger Graben. Denn Jesus Christus hat sie uns abgenommen, indem er für sie am Kreuz gestorben ist. Und indem wir auf seinen Namen getauft wurden, kommt sein Tod uns zugute. Macht uns sein Tod frei, ledig und los von unserer Sündenschuld. Frei, ledig los von der angeborenen Schuld, die du und ich seit Adam und Eva geerbt haben. Frei, ledig und los von all dem, was wir an Gottlosem getan haben. Was du und ich gesagt haben, gedacht haben. Frei, ledig und los von aller Lieblosigkeit. Von allem Glaubenszweifel. Freiledig und los von allem Abschweifen von unserem Herrn. Freiledig und los werden wir von allen halbherzigen Versprechen, die wir immer wieder machen. Freiledig und los werden wir von allen halbherzigen Versuchen, uns zu bessern. Nein, das alles wurde mit Christus am Kreuz, ans Kreuz genagelt, ist mit ihm gestorben und wurde mit ihm begraben. Wir sind frei geworden von der Sünde durch die Taufe. Das, ihr Lieben, ist ein wahnsinniger Zuspruch. Wir sind frei geworden von der Sünde, weil wir in der Taufe mit Jesus Christus, dem Sündenüberwinder, verbunden wurden. Ja, sie erstarkt immer wieder in uns, die Sünde. Ja, sie stellt uns immer wieder manchen Strick und lässt uns manches Mal straucheln. Aber sie kann uns nichts mehr antun. Wir sind dank Christus von ihr frei, frei, frei. Und nicht nur das. Allen, die auf seinen Namen getauft sind, kommt nicht nur der Tod, sondern dann auch vor allem das Leben Jesu zugute. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern wurde von dem Vater am dritten Tag auferweckt. Durch die Taufe sterben wir also nicht nur mit Christus, sondern wir haben Anteil auch an seinem Auferstehungsleben. Und das heißt nicht nur, bist du dank deiner Taufe frei, ledig und los von aller Sünde, du bist auch frei, ledig und los vom Tod. Ja, in dem Sinne, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort über dich hat. Der Tod ist nicht mehr dein Herr und du bist ihm nicht mehr machtlos ausgeliefert. Nein, du wirst nicht im Tod bleiben, denn du trägst das Leben Jesu in dir. Der Tod wird dich nicht halten können. Auch du wirst auferstehen, weil du mit dem Leben Jesu verbunden bist. Und das wiederum heißt, auch wenn du früher sterben solltest, als lebenssatt mit 80 oder 90 Jahren, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes nicht das Ende der Welt. Denn in Wirklichkeit hast du deinen Tod längst hinter dir. Längst ist dir in Christus in deiner Taufe ein Leben geschenkt, das der Tod dir nicht mehr nehmen kann. Ein letzter kurzer Gedanke noch. Dieses Ganze, ihr Lieben, das dieses begraben werden mit Christus und auferstehen mit ihm das sich in der taufe vollzieht dieses ganze wird mit jedem kirchgang inszeniert unser ganzer gottesdienst ist auch so aufgebaut dieses zu inszenieren aus der enge aus der aus den zwängen und dem lärm unseres alltags dort draußen kommen wir hier in die weite kommen wir hier in die stille eines Gotteshauses. Und der Gottesdienst, der beginnt immer mit einem Sündenbekenntnis. Wir beginnen bei uns, im Blick auf uns, dass wir Sünder sind. Aber der Gottesdienst endet dann mit dem Höhepunkt des Heiligen Abendmahls, wo uns Christus mit seinem Leib und Blut versichert, dass er auch für uns gestorben ist und dass diese Sünde, die wir an uns erkennen, nicht mehr gegen uns zählt. Draußen gehen wir dem Tod als dem Ende unseres Lebens entgegen. Hier drin kommt Christus vom Ende, vom Tod, mit seinem Leben auf uns zu. Da draußen haben allein die Lebenden das Wort, die Toten schweigen. Hier drin stimmen wir beispielsweise gleich wieder in der Abendmahlsliturgie da stimmen wir ein in den Chor der Kirche aller Zeiten. Das heißt, singen wir also nicht alleine hier, sondern erheben ihre Stimmen zum Lobpreis und Bekenntnis auch all diejenigen, die uns in den Tod vorausgegangen sind. Denn sie leben, denn ihr Herr lebt. Liebe Gemeinde, die Epistel schließt mit diesem Wort Paulus. Haltet Dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Wenn ihr heute auch nur einen Gedanken mit nach Hause nehmt, dann bitte diesen. Wer durch die Taufe, in den Tod und in die Auferstehung Jesus Christus hineingenommen ist, ist frei. Frei von Sünde, frei von Tod. Frei, um vor Gott zu leben, jetzt und im Leben der Auferstehung. Der Herr, der dir und mir diese Verheißung macht, ist treu. Er wird es auch tun. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.